0: Voltei trazendo outro review de filme de terror neste Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias eu vou estar trazendo a análise de um filme de terror diferente. E no dia de hoje, eu vou estar analisando o 15 filme que eu assisti esse mês, que se chama A Serbian Film. A Serbian Filme, em português, eu acho que o nome é Terror Sem Limites, ou algo assim bem exagerado nessa linha, sabe? E bem diferente do filme original. A Serbian Filme quer dizer um filme sérvio, né? Filme sérvio porque realmente foi feito por pessoas da Sérvia, e o filme também, na versão cinematográfica da parada, o enredo fictício, também se passa na Sérvia. Então, né, esse filme daí realmente... O título é muito simbólico, e a obra em si também, ela é marcante, né? Qualquer pessoa que... É ligado em filmes de terror, já deve ter ouvido falar do nome desse filme. Mesmo ele sendo um filme mais moderno. Ele é um filme de 2010 e geralmente ele aparece encabeçando aquelas listas de filmes assim, mais horríveis, que mais desgraçam a mente da pessoa que assistir, sabe? Mais ofensivos, ofensivos, mais controversos e tudo mais, sabe? É basicamente isso, essa reputação que precede esse filme, tá ligado? E... Honestamente, eu nunca tinha assistido ele justamente por causa disso Eu sabia que não era o meu sabor favorito, tá ligado? Eu sabia que não era isso que eu buscava numa obra de ficção Só que, né, pra gravar esses programas aqui Eu me sinto estimulado a assistir filmes que eu não assistiria para meu bel prazer Mas simplesmente para depois eu estar tá dissertando a respeito E olha, eu vou dizer pra vocês que Eu não indico esse filme pra ninguém pelo teor dele mesmo, sabe? É um filme realmente fortíssimo, é um filme realmente muito pesado Definitivamente é o filme que me fez sentir mais desconforto, sabe? De todos os que eu já assisti. Ele. Eu, 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 tipo assim não, não que ele seja parecido, mas eu coloco ele numa mesma cesta, estilo o filme aquele que eu assisti ano passado como é que é mesmo? O Martyrs sabe o Martyrs é dois anos antes desse aqui, se não me engano de 2008, esse aqui é de 2010 só que o Martyrs ele vai pro outro lado totalmente diferente desse aqui que é a tortura, violência física e totalmente distante do lado sexual fazia parte daquela narrativa dizer que não tinha a ver com abuso sexual então aquele filme já foi controverso aquele filme já foi polêmico, é um filme francês, né? Já foi polêmico e até hoje em dia acho que levanta debate por causa da natureza das imagens que tem lá e tudo mais, né? Agora... Esse filme que é a Serbian Filme, sabe? Ele substitui o aspecto da tortura, e não que não tenha tortura também, mas realmente o lado principal desse filme é tudo a ver com sexualidade, sabe? E a sexualidade das piores formas que tu pode imaginar. E quando eu digo sexualidade, eu não tô falando assim, a orientação sexual. Tô falando de atos sexuais, e performance sexual, e teor sexual. É uma narrativa totalmente a ver com isso, totalmente a ver com pornografia também, especificamente isso, tá ligado? Então, assim... Só pelo tema já dá pra imaginar que é um bagulho sensível e do jeito que o filme é montado também, ó. Eu realmente não sei pra que tipo de pessoa eu aconselho a pessoa ir assistir esse filme. Não posso dizer, ah, vão assistir esse filme, vocês vão gostar, vocês vão se divertir, tá ligado? Só que eu assisti, né? Então, honestamente, tipo, quem nunca vai assistir esse filme? Ou quem já assistiu e quiser ouvir o que eu tô falando, né, quiser ouvir a minha versão, minha interpretação de como foi essa de como foi a experiência de assistir essa obra, pode ficar aqui né, e pelo menos ouvir a minha análise, já que a pessoa não vai querer conferir a obra. Só que até para as pessoas que estão em dúvida se vão querer ouvir esse programa, eu já digo sim, olha... O filme é cheio de cenas horríveis e eu vou ter que descrever elas, afinal, é esse o propósito aqui desse programa, tá ligado? Eu tentar expressar o que, que eu vi, o que, que eu entendi, o que, que eu absorvi daquela imagem que estava me sendo mostrada e como que eu digeri aquilo lá. Então, tem que ter essa comunicação pra ficar claro o que está que sendo mostrado, pelo menos o que foi percebido por mim, e ficar claro daí depois também, né, qual foi a minha avaliação daquilo lá. Então, já aconselho, assim, quem quiser ficar ouvindo esse programa até o final, saiba que vai ter os famosos gatilhos. E vários gatilhos mesmo, sabe? Assim, se tu não tá preparado para ouvir absolutamente qualquer coisa relacionada à questão sexual, sabe? Quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa, sabe? O que conforta vocês é saberem que isso aqui é um filme de ficção, tá ligado? O ponto é que ele fala de vários temas que acontecem na vida real, tá ligado? É o que eu sempre penso assim, com relação aos filmes de ficção, e pra mim é um grande atenuante, sabe? É o fato de eu saber que ele é um filme... É uma história, não é de verdade, sabe? Isso daí pra mim significa bastante. Embora vários temas muito, muito sombrios da vida real, que qualquer pessoa que assiste documentários, que pesquisa a história, literalmente a história do planeta Terra, sabe? Nada mais assustador do que a história do planeta Terra, sabe? Mesmo. Tu nunca. Eu que sou uma pessoa que sou apaixonado por história, já sei bem disso, que tu nunca vai encontrar. Nada mais horrível, mais horripilante, sabe? Nenhuma história de ficção consegue ser mais sombria, mais, sabe, desgraçante pra mente do que estudar a história da nossa espécie, sabe? Tudo que já foi feito em vários contextos, pra vários povos, em várias situações, seja pra grupos ou pra indivíduos específicos, entendeu? Ao longo desses, sei lá, 200, 300 mil anos da espécie humana, mas pelo menos, assim, esses últimos 5 mil anos, tá ligado? A quantidade de coisa que tu vê... Que tu vê, não, né? Que tu lê a respeito, tu cria as imagens na tua mente. Só que deixa chega o filme que ele te dá imagens que não estão tá na tua mente, sabe? São imagens que estavam na mente de um diretor, foram parar numa tela e agora tu tá recebendo ali também. Então, né? Essa introdução já ficou gigantesca, já tá dando várias voltas. Mas, sei lá, eu tô me divertindo fazendo isso, então, né? Agora vamos passar pra aquela análise cena por cena. Ah, eu também já vou dar, assim, o meu veredito, caso as pessoas não vão ouvir o programa até o final. Eu já vou dar o meu veredito pra saber que eu considerei um bom filme. Mas eu não gostei, <risos> sabe? É complicado, eu me... por isso que mais uma vez eu coloco mais ou menos do balaio de Martyrs, tá ligado? É um filme que eu assisti, eu não, esse filme aqui eu não achei que, tipo, assim como Martyrs, sabe, eu acho que o filme foi bem atuado, a história bem pensada, sabe? Essa que talvez seja a parte mais sombria desse filme aqui, não que o outro também não seja, mas agora eu tô falando desse aqui, né? A parte mais sombria desse filme é que a narrativa é elaborada de uma maneira, assim, muito... Ahn... Uh... Praticamente séria, sabe? É grotesca, mas assim... Não, não acontecem cenas que te tiram do clima de tensão, sabe? Não é uma história realmente assim... Uh, mal elaborada, mal pensada, que é tudo, tudo tão frágil que nada se sustenta, né? E também tem essa coisa de ser na Sérvia, que é um país assim meio que... Uh, desconhecido por muitas das pessoas sabe, pra mim incluso né? existem vários países da Europa que recebem muito menos atenção assim, quando eu digo atenção é a parte assim mesmo de representatividade de exposição, tá ligado nós costumamos, né, quando eu digo nós eu tô falando especificamente de mim mas eu tô querendo englobar Todas as opiniões que eu costumo ver por aí, sabe? A gente costuma ouvir falar do o termo Europa, e quando você fala da Europa a gente pensa de Alemanha, França, Itália, Inglaterra, até a Rússia, embora a Rússia seja Ásia e Europa, né? mas a Rússia, né? Tem outras questões, países que aparecem, por exemplo, se assim, a Ucrânia né? e tudo mais. E tem até a Polônia, que é o, o país mencionado ocasionalmente, mas também não está nesse mesmo nesse mesmo, assim, filhos preferidos, né, na hora das pessoas falar, eu acho que com certeza são a Alemanha, a França, a Itália, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, e, e os países escandinavos, na né? Suécia, Finlândia, esses são os países que as pessoas costumam falar da Europa. Só que existe uma porrada de outros países europeus, em outras condições muito diferentes, e justamente por a gente não falar muito, muito deles, é de se imaginar aqui as vidas que as coisas que acontecem por lá, pode ser distoante do resto da Europa, e não que na Europa também não tenha barbaridade, sabe? Mas eu quero dizer que, eu, aqui ó, eu tô admitindo a minha ignorância quanto à Sérvia, mas eu vou dizer que eu não duvido que a Sérvia tenha problemas, assim, uh, econômicos, estruturais, e até questão assim, da organização social lá, sabe? Que não, tá, não, tá, não faz muita parte de vários outros países europeus, ou quem sabe não, quer saber a Sérvia é um país com IDH gigantesco, educação enorme, praticamente sem criminalidade, enfim, sem casos de corrupção, e é um país extremamente desenvolvido e eu tô completamente por fora, né? Então, já estou deixando bem claro que é a minha ignorância quanto a esse, esse país, né? Então, vamos lá, já falei. Agora sim, eu acho que eu me estendi desnecessariamente, mas então saibam disso, sabe? É um bom filme, é um filme bem feito, é um filme bem atuado e tudo mais, só que eu não gostei, porque realmente a história é horrível. Mas, vamos lá, né? Logo de cara, nos é mostrado o título do filme, sabe? Literalmente, não não tem nem... Créditos e nada, já aparece assim o nome, que o nome do filme original é uma palavra que eu não sei pronunciar, sabe, mas é literalmente um filme sérvio, sabe, esse é o nome no idioma nativo lá deles, tudo mais. E a primeira cena já se trata de um garoto assistindo um filme pornô, tá ligado? Esse garoto daí é filho do protagonista, o protagonista é um ex-ator pornô aposentado, né, eu fiz essa pausa pra poder explicar todo esse contexto mesmo, né, enfim. Então, o um guri tá vendo um, um filme da época que o pai dele atuava, tá ligado? Então, já começa só pra se gravar essa cena já é uma cena controversa, porque provavelmente eles colocaram o garoto que é uma criança, tá ligado? Ele tem uns 6, 7 anos pra assistir um filme pornô. E é óbvio que o filme pornô que tá passando nessa né, televisão daí, tipo, né, o filme fictício dentro do filme que a gente tá assistindo, é óbvio que provavelmente nessa cena daí não houve penetração. Embora eu acredite que algumas cenas desse filme tenham rolado sexo de verdade, sabe? Por causa assim, dos ângulos que estão sendo mostrados e o fato das pessoas estarem tá peladas, eu acho que esse filme tem algumas cenas assim, de sexo oral e talvez até penetração que tenha acontecido de fato, sabe? Alguma coisa ali, porque realmente né, vocês devem imaginar que nudez, né, não é um problema pra esse filme, considerando o tema que ele vai abordar, já começou com pornografia logo de cara, né, aí gera, chega o casal, né, que é o protagonista, é o cara chamado Milos, né, e a esposa dele que não tem nada a ver com a vida que ele tinha antes de casar com ela, daí eles falam, não, meu filho, para de ver isso daí e tudo mais, aí o cara fala assim, ah, eu, a época que eu assisti meu primeiro filme pornô, eu também tinha essa idade daí, ele comenta assim, tá ligado, e daí a mulher fala, é, mas aí tu, quando tu viu um filme, não era teu pai que tava atuando, né? Aí depois que a mulher sai ali da sala, tiro, tipo, ela deu pausa no vídeo e leva o filho dela pra comer uma torrada, né? Aí a gente vê o Milos assistindo um pouco mais do filme sozinho, né? Aí depois ela tem uma hora que ele, daí ele já, já trocou de cena e chega assim a, a esposa dele, né, que o nome dela é Maria ela pede daí pra ele dinheiro pra pagar as aulas de canto do Peter, e tu vê que ele ia tirar dinheiro do bolso, ele não consegue... Peter é o filho deles, né? Ele não consegue tirar, ele vê que não tem muita grana no bolso, e daí ele abre uma das capas dos filmes pornô dele, que ele tem vários lá, quem sabe todos, de uma das capas tá cheio de dinheiro, né, cheio entre aspas, né, e ele dá o dinheiro pra mulher, assim e tal. Aí a gente vê que o Milo tá se encontrando com uma atriz pornô, que pelo jeito, assim, ela tem um nome, só que eu não me lembro e não anotei, sabe, essa atriz pornô é uma mulher que já conhecia ele, né, desde antes, ela pergunta ah, como é que tá o teu filho e a mulher, ela deu aquela clássica esquecida, o nome da mulher, né, pode ser uma espécie de shade, né, sendo jogada ali, e depois ela fala que encontrou um novo diretor, né? que ela tá com um novo diretor aí que tá fazendo um pornô artístico e tudo mais, que vai ser filmado na Sérvia, mas é vendido para estrangeiros, e fenomenalmente, né, fenomenalmente, com é a palavra que ela mesma utilizou, bem pago. Então, só aí nesse filme, eu acho que essas coisas, assim, já são bem, tipo, essas escolhas de termos, né, essas expressões específicas que eu fiz questão de anotar, já dá pra te começar a especular qual a barbaridade que tá por vir, né. É um estilo de... um, um vídeo vídeos pornôs artísticos, né, ela já tá falando assim, artístico, Feito na Sérvia, produzido na Sérvia, mas que o objetivo é vender pro mercado internacional, né? E esse filme dele vai deixar bem claro que esse mercado internacional que eles estão falando não é, tipo assim, os sites né? que tu tá acostumado, não é o X-Vídeos, tá ligado? Não é o X-Vídeo que esses vídeos iam parar, né? Só que o, o Mills meio que não entende muito, ele meio que não dá bola, né? Dá a entender que ele não, não tá, tipo assim... Não tá ligando muito, ele tá bebendo uísque, ele vai beber bastante uísque nesse filme, aparece, aparece bastante, assim, Jack Daniels, até a mulher comenta sempre assim, pra ele que, é, pelo que tava escrito na legenda, deve ser alguma coisa que tem na, no uísque, sabe? Ela fala, ah, um bagulho que tem no uísque aí é um, é um negócio que diminui o tesão, né? E ele até comenta pra assim, ah, eu, é, por, é justamente por isso que eu tomo uísque, né? Tá deixando claro que pra ele é melhor não sentir o tesão que ele tinha né, normalmente, né, e isso também vai ser bem explorado tipo, esse cara não foi escolhido por acaso para protagonizar o filme que ele vai fazer, né, no caso o personagem, né, não o ator, o ator também porque realmente, tipo assim, esse filme teve muita nudez, claro que o cara pode ter utilizado algum estimulante, mas para conseguir gravar cenas que ele gravou bem, né, cenas de violência, pelado, não é todo mundo que consegue ficar sério, nu, né, e de pau duro ainda por cima enfim, aí um outro cara entra em cena que depois descobriu que esse outro cara é irmão do Milos, tá ligado? Ele, tu vê que ele dá uma, ele, Tipo, ele tenta dar em cima da mulher, a mulher meio que esnoba ele E depois que ela sai, ele fala assim, ah, é uma puta mesmo E o cara fala, não, não é, é uma atriz pornô, né? E depois ele diz pro Milos uh, que, que ela deve estar com algum novo fornecedor de drogas, sabe? Porque ela é uma drogada e já fazia um bom tempo que ela não tava comprando droga, né? E esse cara daí, amigo dele, né? Amigo dele não, o irmão dele é um cara que trabalha na polícia também, então né, meio que ele tá ligado nos esquemas também, né? Enfim, aí voltamos pra casa da família, a gente vê que os pais estão colocando o Peter na cama, né? E ele comenta sobre o filme que viu, né? Foi um pornô. E daí dá indícios que o guri sentiu alguma coisa enquanto ele assistia, sabe? Seria, sei lá, uma primeira manifestação de tesão, eu imagino que era esse o objetivo dessa cena, né? E daí os pais lidam-se de uma boa maneira, de, de, comentam assim, eu não me lembro exatamente as palavras foi utilizada mas eles não não... silenciam o guri também não falam assim, ah, é uma vontade de bater punheta sabe? Foi um meio termo ali de dizer que, né... Depois vocês assim, conversam mais sobre isso. Aí depois disso a gente vê que o casal fica sozinho no quarto, né? E eles têm uma conversa sobre a, uma, sobre a proposta feita pela atriz pornô, né? Daí tu vê que a mulher fala assim... Ah, tu não ficou interessado? Tipo assim... Não, não, eu não quero mais voltar pra essa vida. Daí a mulher pergunta assim pra ele... Ah, tu não sente falta? É porque... Eu esqueci de comentar também que durante essa cena... Ele tava rodando na televisão um filme pornô desse cara, né? Então dá pra ver que... Aparentemente ele gostava de se assistir transando, Sabe? Porque, né? Já é a segunda vez do filme que a gente tá vendo o vídeo dele transando com outras mulheres, né? Só que, em primeiro lugar, a mulher dele não parece estar incomodada mesmo, né? Até porque se tu vai casar com um ex-ator pornô, tu tem que saber disso e tá de boas com isso. Só que, né? Quando a mulher pergunta pra ele se ele sente falta de. Se ele sente falta disso, se ele gostaria de voltar a fazer, ele responde que não, sabe? Ele fala assim: não. Eu sinto falta, ele fala. Ele até fala: sinto falta do dinheiro, mas de voltar a ter essa vida eu não sinto. Aí depois, assim, a mulher até comenta assim: ah tipo, não sei o que que ela, como é que ela entra no assunto, sei que o cara acaba dizendo pra ela assim, ah, que não, não, não tem nada a ver, tu, eu amo as outras, aquelas outras mulheres, eu só, eu só queria foder. com elas, daí até a mulher pergunta pra ele, a mulher fala assim, primeiro ela dá um tapa na cara dele, depois ela fala assim, ah, então tu tá querendo dizer que tu nunca quis me fuder, aí ele vai lá e fode ela, né, tipo, nessa cena daí provavelmente não teve nenhuma penetração, é né? aquelas cenas bem cinematográficas, né, mas, enfim, o contexto sexual desse filme é evidente e pleno, sabe, tipo assim, permeia a obra por inteiro, sabe, não tem uma parte que deixa te deixa esquecer que tu tá assistindo uma cena sexual, embora essa daí seja uma das poucas de sexo consensual, né, que é uma, realmente algo diferente quando se trata desse filme. Aí no dia seguinte, né, um sujeito chamado Vukmir, que esse Vukmir é o tal novo diretor que quer fazer o porno artístico, sabe, ele manda um carro até a casa do Milos, tá ligado, Pra conversar com ele mesmo, tipo assim. Aí ele pega esse carrão, né, que era uma BMW, e ele vai até a mansão do cara. E é literalmente uma mansão daquelas, assim, bem, né... Eu, eu não sei aonde que esse filme foi filmado, se ele foi filmado na Sérvia mesmo. Realmente, se essa mansão existe lá, sabe? Quem vive nessa mansão deve ser uma pessoa que tem grana pra um cacete, né? Aí, o sujeito, né, tipo, esse cara daí, o Vukmir, ele... Ele dá oi pro Milos dizendo que ele é o Nikola Tesla da pornografia, tá ligado? Então, nessa cena daí toda vai ficar bem, vai ficar bem claro de, de por que que ele tava indo atrás do, do Milos, tá ligado? Ele aperta a mão do cara e fica um tempão segurando a mão dele, assim, e ele fala especificamente que tá muito honrado de tocar naquela mão, na mão direita dele, porque é uma mão que já bateu... uma mão? <risos> é uma mão que já bateu muitas punhetas pra rola do cara, tá ligado? Então, tipo assim ele sabia quem era aquele cara e ele tinha um... um tipo assim, um interesse específico nele por causa da performance sexual e ele... tipo assim, o próprio Milos não tá falando... tipo, ele, ele tá agindo de uma maneira assim que eu acho que foi assim dava pra ver que ele tava estranhando, sabe? O fato do cara tá muito interessado nele, só que em parte também ele devia saber que ele tinha sido um grande ator pornô, assim, porque o cara tava falando assim, ah, o que tu fazia era diferente, tu era um artista, o jeito que tu ficava, tipo controlava essas mulheres, que não sei o que lá, e a própria esposa dele já tinha dito também que todas as mulheres que ele fudiam queriam casar com ele, tá ligado? Então já tem todo esse contexto dizendo que ele é um cara que, esse é um, é um daqueles malucos que entrou na vida de ator pornô, porque... Ele tinha muito tesão e ele tava, tipo, eu, eles nunca falam de priapismo, mas eu não duvido se não quiseram representar ele como um cara com priapismo, né? Que priapismo basicamente é o cara que tá sempre ou quase sempre de pau duro, tá ligado? É o, é o normal do cara, né? Tem algumas figuras históricas que diziam que eles sofriam de priapismo e essa é uma das razões porque uma pessoa pode dar um apetite sexual muito elevado, né? Porque o cara tá sempre de pau duro, então ele vai querer transar tempo inteiro, com frequência, tá ligado? Então, eu não sei se esse cara daí é vendido com preapismo mas é bem estabelecido, sabe? Tem até um... Eu não sei quando que é alguém fala essa fala, eu acho que... Eu acho que é nessa mesma cena daí mesmo, tá ligado? Que o, o cara fala assim, ah, que eu fui atrás de ti porque eu fiquei sabendo, tipo, eu sei que tem um cara que, tipo, tem histórias, né? Tem lendas, né? Dos bastidores que dizem que tem o um cara que ficava de de pau duro, sem tá vendo nada e sem estar tá se tocando, tá ligado? Então, dava pra ver que ele tava querendo um cara com um apetite sexual excepcional, né? E eu já vi todo o filme, eu sei, obviamente, tipo, faz todo sentido, tá ligado? Considerando as barbaridades que esse cara pretende fazer o, o ator fazer pra ele, tá ligado? As coisas horríveis que ele quer que o ator faça pra ele, é evidente que ele quer procurar gente que são praticamente, maníacos sexuais, sabe? pervertidos Não dá pra, tipo, tentar, não <risos> dá pra te tentar cooptar qualquer cara pra fazer o tipo de pornô no, nojento, absurdo, grotesco e ofensivo que esse diretor tinha em mente, tá ligado ele tinha que ir atrás desses malucos assim, os Nikola Tesla da pornografia como ele mesmo definiu, né enfim, basicamente o Vukmir diz que tem produzido verdadeiras obras de artes que são vistas por poucas pessoas. Aí também a gente dá pra te começar a saber onde é que vai parar, sabe? Enquanto, tu, enquanto ele tenta convencer o Milos de que ele é um artista, né? Um gênio da foda. Daí tu vê que, no, enquanto tava tendo essa conversa, tipo, tava os dois sentados em uma mesa e do lado do Milos tava aquela atriz pornô que tinha falado com ele mais cedo, sabe? E tu vê que ela tá acariciando a coxa dele e ela tenta chegar mais perto do pau dele. Tu vê que ele dá uma afastada. Então, é tipo assim, esse também é um ponto positivo, assim, desse filme. Porque, tipo assim... O Milos não é vendido também como um cara escroto, apesar dele ser um, um ex ator pornô, sabe, aposentado, sabe? Nunca quiseram fazer assim, ah, ele pode ser um cara escroto, ele pode ser um cara assim, que não liga pra mulher dele, ou um cara que trata as mulheres mal, como objeto, sabe? Ou é escroto com a família dele, com o filho dele, por exemplo, sabe? Isso também não é, então é outro tipo de coisa que torna esse filme ainda mais sofrido, sabe? Porque quando todas as merdas acontecem, e acredite, elas vão acontecer, tu não tava torcendo contra o Milos, tá ligado? Tu não tava falando assim, ah, esse cara é um escroto, tomara que ele se foda, tá ligado? Ele parecia um ser humano decente, tá ligado? Pelo menos as partes que o filme te mostra dele, ele parecia um ser humano decente. Ele nem ficava contando vantagem, ele nem é o tipo... Tipo assim, mesmo que o, o, eles escolheram estruturar um filme que todo mundo que encher a bola dele não era ele mesmo, sabe? Ele nunca ficou falando que ele era o fodão, ele o comedor, até porque todo, todo, todas as pessoas que ele encontrava nesse filme falavam isso. Né? O próprio irmão dele comenta sobre... Né? Dá pra ver que o irmão dele tinha uma inveja bem notável, né? isso vai ser bem explorado no filme, inclusive. Né? Vamos lá, eu tô acelerando, né? E tem tanta anotação, melhor eu tentar seguir meu roteiro, né? Aí o Vukmir diz pra ele que tudo que ele precisará fazer é ficar em frente às câmeras, né? Que O Milos pergunta, ah, o que, que eu vou ter que fazer? Daí ele ah, tudo que tu vai ter que fazer é ficar em frente às câmeras e fuder até seu pau ficar em carne viva, né? Aí ele diz, ah, eu já tô cansado de fazer esse tipo de coisa. Daí o cara responde pra ele, é, mas tu deve estar tá cansado também de ser pobre, né? Aí ele recebe um contrato, que o cara fala, ah, tu não precisa ler todo o contrato, né? Já viu aqueles papos assim? Ele recebe um contrato que... E o cara fala assim... Ah, mas eu quero que tu me explique... Diz mais ou menos o que vai acontecer... E o Vukmira diz, diz que... Prefere que ele não saiba... Porque daí fica mais espontâneo, né? Ele fala assim... Ah, o único que eu preciso saber é o dinheiro... O dinheiro nunca é dito no filme, sabe? Eles quiseram manter assim... Realmente sigilo, né? Mas... tanto imagina que chegou, chega um cara assim pra te saber... Tem um ex-ator pornô aposentado... E excelente, sabe? Tu não é aqueles cara que gravou um ou dois vídeos, tu é um cara que tem centenas de cenas e uma reputação de ser uma lenda da indústria, uma máquina de foder e esse cara que vem atrás de ti diz que grava esses pornôs artísticos que é visto por pouquíssimas pessoas e que ele sabe exatamente o que ele quer fazer ele... e ele te oferece muita grana, sabe? Que como eu falei, nunca é estabelecido mas é uma grana que o cara vai aceitar na frente das coisas, tá ligado? Porque basicamente, tipo depois que ele tem essa conversa, ele sai pra pensar num bar, sabe? Ele não assina o contrato no primeiro dia que ele vê esse cara. Aí tu vê que ele tá num bar pensando na proposta, inclusive ele tá observando um casal com uma criança na mesa do lado, tipo assim, dá a entender que ele tá tipo assim, ah, eu quero dar uma vida bacana pra minha família. Embora ele não vivesse num buraco, sabe? A casa dele era maneira, só que tipo assim, dá a entender que a dinheiro dele tá acabando, sabe? Deu pra ver que ele fez uma grana com a pornografia, só que a, a grana tava indo pro saco, e ele não tava querendo talvez assim, voltar a ser pobre, sabe? Ele queria elevar a vida dele, não... Né, voltar para um padrão mais baixo financeiramente do que ele já teve, né, aí ele segue para casa dele, né, ele chega em casa, a esposa dele tá cantando uma música pro filho deles ir para cama, né, e depois eles têm uma conversa na cama sobre, sobre a proposta e tudo mais, daí nessa cena ela pergunta o valor e o cara fala no ouvido dela, sabe, tipo, eles não quiseram compartilhar com a gente, e daí até a mulher fala, e tu não aceitou, sabe, dá entender que tipo assim da da entender que era tanto dinheiro que até a mulher estava disposta que o marido dela voltasse a fazer filme pornô embora, né eles ainda não soubessem o que estava por vir e tudo mais, só que, felizmente sabe, as barbaridades que acontecem não é por causa do contrato, eu confesso que, se fosse acontecer por causa do contrato seria meio broxante, porque tipo assim esse filme é muito extremo muito extremo mesmo, então tipo assim mesmo que o cara te oferecesse 100 milhões de dólares te obrigasse, falasse assim que, ah, que isso tu não fazer, não vou te prender sabe? tipo assim, tinha que ser algo mais do que isso no final das contas vai ser, sabe, existe o contrato é para mostrar que ele foi induzido a entrar naquilo lá, só que conforme as coisas vão ficando muito extremas e ele tenta arregar, basicamente não, é um bagulho que não tem como tu arregar, tá ligado? Simplesmente, tu vai, a gente vai descobrindo mais né, sobre isso, né? Aí rola a cena que ele assina o um contrato, né? E daí, eu, tipo, fica ainda mais evidente que ele possui preapismo ou algo do gênero, eu não sei porque que eu escrevi isso nesse momento, só que olha, nunca dito isso no filme, sabe? Só que tem várias é um filme que mostra muita rola do cara, tá ligado? No sentido assim, quando ele não tá pelado, fica mostrando a rola dele pra ver, a gente ver que ele tá de pau duro, e ele também grava algumas quantas cenas nu, sabe, nu e com pau ereto e tudo mais, tem takes de nu frontal, sabe, não só dele, de outros homens também, mas esse cara especificamente, por ele ser o protagonista, né, a gente vai ver o pau dele umas quantas vezes nesse filme, né. Aí mostra umas curtas cenas do Milo, do Milo basicamente se preparando pra voltar ativa, tá ligado? Tu vê que ele tá correndo numa trilha, sabe, numa trilha assim no meio do mato, sabe, assim correndo, fazendo um cooper, né, e depois a gente vê ele peladão meditando, essa é a primeira vez que aparece o, o pau dele na frente da câmera, mas pelo menos nesse momento daí ele ainda não, tá... esse momento ele tava com o pau mole, sabe, daí ele vai dar uma meditada, respirando, tu vê que ele tá cortando o... o whisky, tá ligado, porque de certo ele tava querendo aumentar o tesão dele, né, o libido sexual, porque ele tava se preparando pra voltar a performar, digamos assim, né e daí a gente vê uma cena na casa dele enquanto tá rolando essas preparações dele do irmão dele flertando com, a, flertando com a mulher dele e fica evidente que o cara gosta da mulher dele tão evidente que no meio da conversa ele tá meio que deslumbrado por ela pensando em macetar ela que ele pede uma licença pra ir até o banheiro e lá no banheiro ele bate uma bronha pensando na, na mulher do irmão, tá ligado? então dá pra te ver que esse cara é um, é um porco sujo, tá ligado? porco sujo se masturbar pensando na mulher do teu irmão te torna um porco sujo e... Infelizmente, eu já vou dar um spoiler aqui, esse cara vai fazer coisas piores do que isso, então, né, estejam avisados. É. Aí, enfim, o Mills chega na mansão, né? Tu vê que quando ele tá chegando até a porta, tipo, ele passou pelo portão, e quando ele tá caminhando, né, até chegar à porta da casa, ele passa por um careca que tem dois seguranças do, la do lado dele, e toca um kill musical, tá ligado? E a gente vê, sabe? A gente olha pra esse careca, a gente sabe que esse careca não presta pra nada, sabe? E tudo mais. E eu já vou também deixar avisado que esse cara só volta na última cena do filme. Literalmente, a gente só vê esse maluco nessa cena daí, e depois ele vai aparecer lá no final do filme, e não, eu não sei quem é ele, ele não é nos dado um nome também, né? Aí, o, a gente vê mais uma vez o Milos tentando intimar o Vukmir, né? Pra saber o que, que vai rolar nos filmes que ele ainda tava interessado em saber, né? Mas ele recebe mais respostas vagas do cara, e daí o cara fala assim pra ele, olha, a pornografia não deveria ser uma ilusão, mas uma transmissão real de um ato sexual, né? E daí ele enfatiza que os clientes dele sabem exatamente o que querem, e ele sabe como criar. Então, tipo assim, essa é outra coisa que esse filme daqui, ele é slow burn e tipo, ele tem uma hora e quarenta sabe? Então ele é um filme de duração média, né? para eu, eu, meus padrões, uma hora e 45 eu não chamaria ainda de um filme longo, mas também não é um filme curto. Então ele é um filme de duração média e ele é slow burn, porque, tipo assim, demora bastante até a merda cair no ventilador, e vocês que já me ouviram analisando outros filmes, vocês sabem que para mim isso geralmente é algo ruim. No caso desse filme não é, não só porque ele tá conduzindo bem, tipo assim, a história não é enrolada, arrastada, não tem takes pretenciosos, é mais focado em acontecimentos e curta cenas de transição que tu percebe que tá rolando alguma espécie de raciocínio ali nos personagens, sabe? É um filme que gasta bem o tempo dele. Então, como eu sei que a porrada que ele te dá é tão horrível, tão, sabe assim, te faz te, te causa uma depressão, faz tu questionar se tu deveria estar tá vivendo, sabe? Faz assim, te perguntar várias coisas, se Deus não cometeu um erro, quando ele decidiu começar a brincar de Planeta Terra, tá ligado? Tudo isso vem na tua cabeça nos... depois que esse filme começa a te agredir e te maltratar. Então, eu não acho errado que ele tenha sido tão devagar assim, porque ele já vai te mostrando, tipo, ele tá tipo assim, você <risos> tá vendo, né? Tipo, só que ninguém tava preparado, sabe? Mesmo eu já sabendo, tipo, eu não consigo nem imaginar como é que foi a... as pessoas assistindo esse filme na época. Eu não consigo nem imaginar, porque eu já tava meio que... Uh, já sabia, sabe? Eu nunca tinha visto o filme, mas eu sabia que ele era um filme horrível, desgraçante pra mente da pessoa, só que agora as pessoas que viram na primeira vez que esse filme foi passando, sabe, e demorou até vir as primeiras cenas de merda eu acho que só por causa dos diálogos, né, porque são diálogos interessantes e bem construídos tu já tava vendo que é, mano, deve ser coisa nojenta de ricaço, né, e depois eu vou falar mais sobre isso, como que como eu relaciono essas ideias com a realidade, né aí rola uma curta conversação sobre desejo uh, tipo... O filho dele, a gente vê uma cena dele conversando com o filho dele e tu vê que o filho dele ainda tá interessado na sensação que ele tava tendo e tudo mais, e o pai dele meio que dá a entender que todo mundo sente, que da, tu pode seguir aquilo lá, tipo, basicamente, ele tava ensinando o filho dele a bronhar, mas de uma forma não escrota mesmo, tá ligado? Só que daí o guri tenta botar a mão na rola e ele fala assim, não, não, isso daí tu faz sozinho na tua casa, no teu tempo, né, então... Como pai, ele não era um pai ruim, não era um pai escroto, né? Aí que chegou, assim, 30 minutos de filme até agora, né? Sem terror algum até esse momento, mas a expectativa tinha sido criada com maestria até então, né? Aí o Milos é buscado na casa dele de novo, né? E daí, antes dele sair do carro, agora daí ele já, tava, já ia trabalhar no caso, né? Se que era a primeira vez que ele tava atendendo um chamado já, depois de ter assinado o contrato, né? Aí, antes dele sair do carro, o motorista diz pra ele colocar uma escuta, sabe? O cara alcança pra ele, coloca isso no teu ouvido. Aí antes, tipo, já tem um cara filmando ele lá de fora, sabe? Que ele vai entrar num orfanato, né? É um lugar que ele não sabia que era um orfanato. A gente descobre quando ele chega na porta e tem uma plaquinha que aparece assim, ah, orfanato e pra, lar para crianças ab abandonadas e orfanato, né? E daí o... e órfãos, no caso. Aí... Já tinha um cara filmando ele lá de fora com uma câmera assim no rosto dele, sabe? E daí ele recebe instruções no ouvido dele para entrar relaxado naquele espaço, né? Aí ele abre a porta, né? E já tem outra câmera do lado de dentro filmando daí ele. Aí ele tá seguindo instruções para andar naturalmente pelo corredor, né? Esses dois caras diferentes vão filmando ele, até que daí aparece uma mulher saindo de uma das salas. Eu acho que essa mulher que tá saindo de uma das salas é... Aquela, aquela mulher que já apareceu algumas outras vezes nesse filme, tá ligado? É porque eu também não tenho certeza. <risos> Daí a mulher escolta ele até uma escada e nessa escada tem uma jovem, sabe? Uma adolescente, né? Sentada nela. Uma jovem mesmo, assim, tu vê que não tem 18 anos de idade e é feita pra não ter 18 anos de idade, né? Aí chega uma mulher que se identifica com a mãe da jovem, muito irritada com ela, falando que preferia ter morrido... Não sei quando, em vez de ter dado a luz pra ela, né? E leva, pega a guria pelo braço e leva ela pra longe dali, né? Aí a, a mulher, né? Que tava acompanhando o Milos, que não é nenhuma dessas duas, coloca a cabeça assim no ombro dele, né? Carinhosamente, e a cena termina, né? Até chega o Vukmir batendo palma e fala bravo, bravo, né? Então não rola nada, né? E tu já fica assim, what, né? Aí. A gente vê uma breve cena, assim, do Milos chegando em casa e ele passa a mão, assim, na, na coxa dela, na bunda dela, né? Que ela tá deitada dormindo já. Só que ela, na verdade, ela tava acordada. Ou ela se acorda e ela pergunta como foi, né? E daí ele fala, assim, que... que não, ele fala, assim, ah, não rolou nada. Foi, foi até um orfanato que não sei o que lá. E ela até pergunta, tu foi aonde? Sabe? Então, eu acho que até ela já começou a achar estranho essa, esse lugar de filmagem. Qualquer pessoa com dois neurônios acharia, né? Aí... Depois disso, assim, já voltamos de novo pra esse mesmo lugar. Eu acho que é esse mesmo lugar, tá ligado? Porque agora, tipo, depois que ele fala com a mulher dele, já mostra ele diante de uma cena que tem duas mulheres brigando, tá ligado? É... A mãe da menina, tipo, primeiro são duas mulheres se xingando, e depois a mãe da menina vai até a filha dela, aquela que a gente tinha visto agora há pouco, e dá um, um tapa na cara dela, e depois disso chega o um segurança, sabe, assim, e arrasta a mulher pra longe, essa mulher daí, que é a mãe da criança, gritando que eles são vilões, vilões, tá ligado? Enfim, né? Aí depois disso a gente vê a atriz pornô, que tá aparecendo desde o começo do filme, ela leva a jovem, né, a jovem... a uh que não é adulto, é adolescente, digamos assim, para uma outra sala, né? E deixa ela lá na outra sala, e depois ela volta até o Milos e abraça ele, né? Aí depois disso, o Milos é conduzido para uma sala escura, onde eu achei que ia ocorrer a primeira barbaridade do filme, só que também era um era um falso, sabe? Era só para todo mundo achar que aí já ia rolar alguma coisa. Uh... Não, não, essa aqui é onde vai rolar a primeira barbaridade mesmo aqui. Eu tinha feito uma vez uma anotação que não era verdadeira, só que é, não, essa aqui já é a primeira, só que essa aqui é bem mais leve, sabe, literalmente, tipo assim, essa aqui é a, é a cena mais leve do filme em questão do que, que ele vai gravar sexualmente, tá ligado? Primeiro ele vê, assim, que uh, a mulher, tipo, nessa sala escura, a mulher, tinha uma mulher ali que era a mãe da menina, tava se identificando com a mãe da menina primeiro, e ela leva um tapa, sabe, ela já leva um tapão, assim, na cara, e tem um cara, assim, xingando ela, sabe. E depois disso... A mulher sai engatinhando, né? O Milo está parado, porque ele, honestamente ele não sabia nada do que estava acontecendo. Ele não sabia que eram essas outras pessoas, ele não sabia se era de verdade ou falso, se eram atores também, ele não tava entendendo nada, sabe? E daí ele tá parado, assim, a mulher começa a ajoelhar para ele, sabe? Engatinhar até ele, e ela começa a abrir a calça dele, e, tipo... E ela tenta chupar ele, assim, e tudo mais, e ele deixa, né? Ela tá meio que ferida, mas ele deixa, porque ele imagina que deve ser, tipo, ah, deve ser isso daí que é o que é para fazer, tá ligado? E daí... Né? Na frente deles tem duas, tipo, tem duas telas mostrando a menina, que aquela mais jovem, sabe? E numa delas ela tá chupando um picolé, tá ligado? Então, tipo assim, e, ela, e na outra parece que ela tá se maquiando. Então, essa é a primeira cena, sabe? Ele tá recebendo um boquete de uma mulher... Não, acho que não foi nessa cena que ela levou o tapa, nessa cena que ela só foi xingada. É, ela tá, ele tá recebendo um boquete de uma mulher que foi xingada e na frente dele tem uma tela passando uma menina jovem chupando picolé. Já era uma coisa estranha, né, eu nunca gostaria de passar por algo sequer perto disso, só que, né, considerando pra onde que esse filme vai escalar, essa parte daí é melzinho na chupeta, né. Aí o Mills vai pra casa, né, tu vê que ele fuma um cigarrinho e toma uma dose de uísque, né, que é uma coisa que ele tinha parado de beber, mas agora ele já voltou a beber, porque ele viu, bah, pra fazer esse trampo tem que beber mesmo, né, ele liga pra esposa dele e descobre que ela tá levando o Peter pra uma festa fantasia, né? E o Milo diz que vai ficar em casa. Aí o Milos liga pro irmão dele, né? E pede pra ele investigar o Vukmir, né? E daí já mostra que o irmão dele é muito pior do que ele imaginava. Porque, tipo assim, enquanto o irmão dele tava pedindo um favor pra ele, o que que tava acontecendo? O irmão do, do Milo que se chama Marcos, ele tava recebendo uma mamada, sabe? Tinha uma mulher lá chupando o pau dele e tudo mais. Isso daí realmente, tipo assim... Uh, não, tá os dois pelados, assim, e tudo mais, tá? quem sabe dá pra ser um jogo de câmera que a mulher não tá realmente enfiando o pau dele na boca, mas, assim, fica bem explícito o que que tá rolando, né? Só que essa não é a parte ruim, a parte ruim é que ele tá, tá acontecendo isso enquanto ele tá assistindo um vídeo sobre uma festa da família do irmão dele, tá ligado? Então, tá, tipo assim, tá, tá passando na TV um vídeo que é o aniversário do Peter, que é o guri, e lá no aniversário tá o Milos, a mãe... A mãe do Milo, a mãe do Peter, o Peter, e ele também tá lá como tio, tá ligado? E daí depois, só que daí... Já é nojenta essa parte, só que depois, depois que acaba o vídeo do aniversário, começa um pornô do irmão dele, e daí na hora que ele tá vendo tá dando pornô do Milo transando com umas duas mulheres numa piscina, ele até começa a conversar com a puta que Pelo jeito a puta tinha feito o um comentário de que o pau dele tava mole, sabe? E daí ele até comenta assim que ele dizia que tinha descansado, aí a guria para e começa a olhar ó, o vídeo pornô, sabe? ela fica acariciando as tetas lá enquanto ela tá vendo ó, o vídeo pornográfico do Milos. E o Marcos fala assim pra mulher, né? Pra prostituta, bem assim. Porque eu tô assumindo que seja prostituta, né? Daí, ele fala assim pra ela. Como é que ele pode? Como é que ele consegue? Olha só, ele tá transando com três mulheres e não para, que não sei o que lá. E ele não fica cansado. Daí a mulher fala assim, ah, se tu não sabe, eu também não sei, tá ligado? Então, né, esse daí que fica evidente que todo mundo a mulher dele sabia, o cara que tava contando ele sabia, até o irmão dele sabia, e o irmão dele, obviamente, é obcecado pela mulher dele, obviamente tem inveja dele ter uma performance sexual, né, acima do que o Marcos tem, então, já fica... nessa cena dele já fica explícito que, tipo, pra mim, pelo menos, eu já tinha certeza que o Marcos estava envolvido com o esquema todo, e já vou dar spoilers, ele tava, tá ligado? Então, esse irmão dele é um, talvez o maior vilão do filme, só não vou dizer que ele é mais vilão do que o o Vuknir lá, sabe? Mas é possível, né? Aí depois disso, assim, tá, isso que eu já falei, tá. Aí, enfim, a gente vê aquela atriz pornô do começo do filme, né, visitando o Milos na casa dele, né? E, aparentemente, ela não gosta da desconfiança dele, porque ela visita ele bem no momento que ele tinha acabado de ligar pro Marcos e ela chega a pensar: ah, uh, eu não tô gostando da tua... Tipo, tu não tá confiando no, no Vukinir Ele é o homem mais educado que o já trabalhou na tua vida. E daí, e ela fala que, ah, para te parar de beber, que senão ele vai acabar ficando impotente, tá ligado? E daí, tu vê que também que ela tenta seduzir ele, porque tem uma hora que ela abre as pernas assim pra ele e ele não faz nada. Daí, ela fica puta porque, tipo, supostamente pelo que ela sabe dele, ele deveria sempre transar a qualquer oportunidade que ele tivesse. Então, né? Então é mais uma construção de que mostra que. Ele não queria estar comendo todo mundo mais, tá ligado? Então a mulher fica meio braba, tá ligado? Aí a família do Milos chega, né? E tu vê que... Isso a mulher já tinha ido embora entendeu? eu sei, né? E daí tu vê que o filho dele tá com um balão cilíndrico, né? Um balão aqueles assim de que tu enche assim, depois tu pode fazer um animal, por exemplo, só que tá só esticado assim e o, fi, o, balão, o filho dele chega e bate com o balão na testa dele e quando o filho dele acerta ele na testa rola uma transição de cena, tá ligado? Que daí o Milo já tá, o Milo já tá dentro do carro, vendado, sendo levado pra algum lugar, né? Aí assim que ele é desvendado, tá rolando aquela cena que eu tinha descrito antes, né? Perdão por ter errado. É, mas é nesse momento. Então imagina isso. O cara é desvendado e na frente dele tem uma mulher sendo agredida e humilhada por um cara que dá a entender que ela é viúva de um militar que morreu em guerra, sabe, porque ele fala assim ah, ela fala o nome do cara, só que eu não me lembro mesmo, é um nome com R, ela, o, o cara fala pra ele assim, ah, fulano era um herói da guerra mas ele casou com uma vagabunda que não sei o que lá, então tu, tu só sabe disso, tem alguém sendo xing, uma, alguma viúva sendo xingada e ela leva um tapa na cara, tá ligado? Aí a mulher, aí essa cena que ela rasteja de quatro até ele, né? E sem que ele faça nada, ela vai lá, abre as calças dele e começa a chupar ele, né? E ele fica assim meio que estranho, né? Ele fica tipo assim, não sei porque que começou assim, mas, né? Ele, nesse primeiro momento ele tá indo, né? Ela tá chupando, ele começa a segurar a cabeça dela. E quando vê assim, ele vê que a guria, aquela a guria adolescente, que já apareceu antes nesse filme, tá atrás, tá atrás de, tipo, de, vendo a cena do boquete sentada numa cadeira sabe, vendo aquela coisa ali, aí ele meio que se apavora, sabe, ele tenta parar o boquete e empurrar a, guria, a mulher que tá chupando ele pra trás, né, e tipo, nessas cenas meio que aparece a rola dele, tipo assim, em alguns ângulos dá pra te ver assim, então, eu não sei se a mulher tava chupando ele, provavelmente não, mas ele realmente devia estar tá com o pau pra fora ali, tá ligado, porque é um filme que ele queria te mostrar, esse tipo de coisa, tá ligado, e daí aparece um cara atrás do Milos, agarra ele pelo pescoço pra ele não poder regir, e daí... A loira começa meio que dentar o pau dele, tá ligado? E dele começa a, a reclamar, né? Porque, porra, se eu tá alguém mordendo teu pau, vai doer. E daí o cara começa a falar no ouvido dele, o, o Vukimir começa a falar... Bate nela, bate nela, sabe? E daí ele fica assim, meio que sem saber o que fazer, só que, né? É um bagulho que o cara tá sendo sufocado. Tem uma mulher mordendo o pau dele, ele vai lá e dá uma porrada nela. Né? Depois dá uma segunda porrada, ainda assim, dois buquetão na cara da mulher, sabe? E daí, a mulher daí fica só masturbando ele até ela gozar na cara dele. Tipo, a gozada, assim, provavelmente não é verdadeira, porque, tipo, eles mostram um ângulo que é só o, o semi voando na cara dela, então provavelmente é uma gozada fake, tá ligado? Só que, enfim... Essa cena daí já, já, já começou a escalar a loucura, mas vocês podem ter certeza que vai ficar muito, muito, muito pior, né? Aí o Vukmir aparece, ele entra naquela sala batendo palma, dizendo, foi incrível, isso foi real, que não sei o que lá. Aí o Milo já olha pros lados, vendo que tá uma merda ali, e ele dá um socão na cara do cara que tinha segurado ele, sabe? E tipo, dá pra ver que ele tem tá uma boa mão, porque ele deu um soco só e derrubou o segurança no chão, tá ligado? E o segurança era maior que ele. Então ele deu um bate do socão na cara do segurança, e daí eles estão e ele tá saindo brabão assim num corredor, sabe? E o cara fala assim, não, não sei que é o que lá, tu não tá entendendo ele fala assim, não, eu não vou mais fazer isso, chega pra mim já chega, vou largar, né eu, pra, pra mim essa aqui foi a última vez que eu trabalhei contigo, né, aí na, a próxima cena daí o o Milos está se contando com o irmão dele né, o Marcos, e o Marcos fala que o nome do Vukmir é Vukmir Vukmir isso mesmo, o primeiro nome dele é a mesma coisa que o sobrenome dele dizem que ele trabalhou como psicólogo em orfanatos até 1992 então já começa muito mal, né e depois disso ele começou a trabalhar pela segurança nacional da Sérvia e não sabe muito dele e o irmão dele dá a entender que, tipo, é um cara super normal, sabe? Nada de especial. Então já fica bem claro que o irmão dele tá envolvido no esquema, né? Aí o, o Milos tem um pesadelo que quando a cena começa a gente não sabe que é um pesadelo, eu até pensei que já era o filme mesmo, só que depois... Mostra a campanha dele, que basicamente envolve uma mulher quase morta, tá ligado? Tu vê que tem uma mulher, essa mesma mulher que tinha chupado ele agora, tá pelada, deitada no chão, e daí ele chega assim, nu, e ele mexe o corpo dela, e assim que ele gira ela pra cima, ela tenta agarrar o pé dele, sabe? E daí ele vira pra trás, tá o filho dele sentado numa cadeira, cantando uma música bizarra lá, e daí ele se acorda, isso daí era só um sonho. Né? Assim que ele se acorda, a primeira coisa que ele faz é tomar um shot de uísque. Então tu sabe que esse cara não tá tendo uma vida boa quando a primeira coisa que tu faz é abrir os olhos e é tomar um gole de whisky né? Aí ele chega lá na sala ali, né? A família dele tá tomando café, ele se despede, se despede da família dele, tu vê que a mulher dele até fala assim, ah, tu não precisa fazer isso, tu pode... Se, tipo, se desligar do negócio pelo telefone. Ele fala, não, não, eu tenho que ir lá pedir demissão ao vivo. eu fiz um acordo pessoalmente eu vou quebrar meu acordo pessoalmente também. Aí tu vê que ele segue até a mansão no próprio carro dele, sabe? Dessa vez ele não pega a BMW, ele pega um carro dele que tinha ali e segue sozinho, né? E daí o Milos chega pro Vukmir e diz que tá se aposentando das filmagens. Aí o Vukmir meio que surta com ele, tá ligado? E tenta... É, aqui já gente tá chegando a uma hora de filme, então tá, é, aqui tá o um momento que eu falo que chegou a uma hora, tá, isso aqui é um, antes de uma hora de filme, mas pouco antes, né, enfim, o Vukmir, quando ele diz que vai parar, o cara começa a surtar, mas ele não surta sem assim, de ameaçar, ameaçar ele, só que ele começa a falar sobre umas coisas assim meio insanas e interessantes, né, e ele até, tipo, ele... Como posso tentar explicar? Porque é bastante coisa, sabe? É uma cena bem entregue. Inclusive, esse cara realmente parece o completo do maluco, né? Na primeira, ele fala sobre como as vítimas vendem bem, as vítimas são atraentes, e esse tipo de coisa que até dá pra traçar um certo paralelo com o né? Porque o Martyrs também era sobre uma elite rica que tava explorando, mais especificamente, as mulheres também, para conseguir alcançar o martírio, né? Que, tá, que é um bagulho, assim... Do, aquele filme ele é mais fictício no sentido de que por mais que esse filme que seja grotesco e nojento talvez ele te machuque ainda mais, te ofenda ainda mais esse daqui, porque ele tá expondo uma realidade através de uma obra de ficção tá ligado? O que eu quero dizer com que é uma realidade é que o cara começa a falar assim, ele diz assim que esse país só existe por causa da gente, ele fala exatamente isso no, isso aqui não é eu que tô incluindo ele, ele fala que eles são a espinha dorsal da economia da nação então tá literalmente o cara tá falando aí nesse momento que o pai, a Sérvia é independente, mais uma vez, dentro do filme, entendeu? Eu não tô falando que é assim na vida real. Só que a Sérvia é independente financeiramente porque o que torna ela rica é produzir filmes pornô horríveis, que é o que vai, esse filme daí vai continuar fazendo, vocês vão ver até, até o final, vai ficar cada vez mais nojento. Filmes pornô horríveis que são vendidos só pra gente muito, muito rica, que só tipo, que as coisas que essas pessoas gostam são essas coisas horríveis que, tipo pra ser gravado, tem que ser gravado nesse cenário, sabe, que nem o cara fala o cenário do realismo, porque são umas coisas tão absurdas que não tem como tu gravar não sei tá fazendo um crime, tá ligado então é isso que ele tá sugerindo, e é por isso que eu disse que isso deu um bagulho mais real, é que assim, ó eu não sei o quão grande que é, tá ligado? Eu não sei quais são as pessoas mais ricas do mundo que consomem esse tipo de coisa. Só que agora, eu acredito sim que existe esse submundo, que nem é submundo, sabe? É um subterrâneo, tá ligado? É a parte mais asquerosa do ser humano vivo encarnado nessa Terra. É o ser humano que produz esses filmes e o ser humano que quer que esses filmes sejam produzidos. Porque as duas coisas andam de mãos dadas, né? Existe o cara nojento, escroto, diabólico, ruim, perverso, cruel... Capaz de gravar uns filmes tão asquerosos assim. E existe o ser humano que é tudo isso. E talvez mais, ou mesmo nível, talvez, tá ligado? Que é o que está disposto a pagar caso alguém ofereça aquilo lá pra ele. Caso alguém traga pra ele algo nessas métricas horríveis, asquerosas, nojentas e perversas, tá ligado? Então... Isso daí eu acho que é o que torna esse filme mais ofensivo, porque eu acredito realmente que rola algo assim no mundo. Eu não sei aonde, eu não sei o quanto, mas sim, se tu me perguntasse, eu acho que existe gente no mundo que paga pra receber, pra ter acesso a conteúdos que nem esse filme vai mostrar, que daqui a pouco eu vou continuar. Tá quase chegando, gente, tá quase chegando. Literalmente, depois da de uma hora de filme é só desgraça, é só sofrimento, é só arrependimento de ter nascido, sabe? Só esse tipo de coisa. Então, eu realmente acho que deve ter paralelos a esse filme, sabe? Esse filme aqui é uma ficção, é uma romantização da realidade, mas infelizmente eu acho que deve acontecer umas coisas tão asquerosas quanto isso aqui que esse filme vai te mostrar, né? Enfim, daí tem essa frase que o cara falou, sabe? Que eles são os únicos que mantêm né, aquela nação livre e independente. É, até destaquei essa expressão porque eu achei bem, tipo, realmente bem curiosa, bem escrito mesmo, né? Aí tu vê que o... Que o mira apaga as luzes dali da sala que eles estavam, né? E ele bota uma, um vídeo pra rodar. E ele mostra a cena mais horrível da história do cinema. Ai, gente, olha, me desculpa por ter que descrever isso, mas olha, é o último aviso que eu vou dar. Se tu não quer sair correndo daqui, fugindo, sabe? É o teu último aviso. Mas, cara, eu não sei se pode falar isso, cara. É que... Ah, cara, eu vou, eu vou tentar só fazer associações, tá ligado? Envolve uma mulher grávida, envolve um homem adulto, envolve um bebê recém-nascido, sabe? E o um homem era adulto, inclusive, dá pra ver que ele tem uma tatuagem no pescoço que é a mesma tatuagem que o... que o motorista do carro da BMW, que sempre foi buscar o... o Milos na casa dele, tem. Tanto descobre que o motorista também tá envolvido nesse esquema, que também não é surpreendente, só que o motorista descobre que ele é um cara que ele com... Ele, Tipo, ele consuma um abuso pedófilo, tá ligado? Um abuso pedófilo, eu só vou, vou me limitar a isso aí, tá ligado? É isso que a cena mostra. Inclusive, né, o Milos vê aquilo lá, ele fica horrorizado, ele fica assim, meu Deus do céu, o que que eu tô assistindo? E ele fala assim, seu maluco, seu doente, e ele sai do negócio assim, sabe? E quando ele tá saindo da casa do, da, da mansão do cara, o cara começa a gritar assim, esse é um, um gênero muito famoso, faz muito sucesso, newborn porn. Sabe? newborn porn, isso quer dizer pornô de recém-nascido, então é horrível, é nojento, é asqueroso sabe, é ofensivo para todo mundo, para quem fez sabe, tipo, é uma coisa muito horrível, tá ligado, mas é super impactante, sabe, que nem eu falei eu, eu, eu sei que é uma representação muito forte, que não é para todo mundo consumir esse tipo de coisa, só que né infelizmente a gente sabe que na vida real acontece umas coisas escrotas assim, a questão é que nos, geralmente nos filmes os filmes costumam ser muito mais assim os filmes que teoricamente poderiam ter qualquer liberdade, sabe no filme, várias vezes na hora de gravar um filme de terror as pessoas não querem abordar os temas mais nojentos, mais polêmicos da raça humana, e esse filme aqui vai direto na parte mais asquerosa sabe, e é, o, tri, o mais triste é que quando tu pensa assim, lá, é, quando tu quer pensar, é só um filme? que no caso desse filme, é só um filme. Só que quando tu pensa, tipo assim, será que o que eles estão sugerindo nesse filme nunca aconteceu no planeta Terra? Infelizmente, eu acho que deve ter umas pessoas horríveis, nojentas, asquerosas, que são que já participaram de coisas parecidas com esse filme, né? E aí, nesse exato momento, o filme chegou a uma hora, tá ligado? E aí eu, eu queria morrer. <risos> aí, né, em meio à fuga do Milos, né, fuga entre aspas, porque ele não tava fugindo, né, tu vê que ele começa a ter uma ereção, né, a câmera começa a mostrar que ele tá de pau duro e ele começa a dar umas, umas mexidas, assim, na, na, na cabeça do cogumelo. E daí numa cena que tu vê que tem um filtro meio que sem brilho, sabe, pra mostrar que nada mais tem brilho nesse filme de agora e diante mesmo a gente vê uma mulher atravessando a rua, que eu não sei se é uma outra mulher assim, tu vê que é uma mulher assim, com roupas eróticas e tudo mais, dá pra te entender que não é uma mulher qualquer, sabe, e daí ela chega do lado do carro assim, do Milo do, do Milo, e pela janela mesmo, sabe, sem sair do carro o cara começa a chupar os peitos dela, sabe, porque obviamente ele tá bem excitado pelo jeito e a mulher começa a alisar assim o pau dele, tá ligado e daí a gente vê uma montagem muito rápida, sabe? De cenas passadas e futuras. Literalmente mostra algumas coisas que tu já viu e cenas que tu imagina que está por vir, sabe? A que daí o Milo se acorda, todo sujo e com sangue pela roupa. Três ou quatro dias depois da última cena. Como é que eu sei que é três ou quatro dias depois daquela cena dele estar encontrando aquela mulher no meio da rua? É que na hora que ele tava andando na rua e ele começa a meio que... Tu vê também que a visão dele tá embaçando, esqueci de avisar isso. Dá pra te entender que naquela hora que ele tava excitado ali e a mulher chega do lado dele no carro e tava com um filtro meio que sem brilho, dá pra te entender que provavelmente ele tinha sido drogado, ele tinha sido dopado naquela última conversa que ele teve com aquele Vukmir lá no... Né? No momento que o Vukmi tava mostrando para ele o vídeo horrível aquele que eu acabei de descrever. Aí, quando ele tava dentro do carro, o carro dizia que no dia seguinte era o dia 18. Aí, nessa próxima cena que ele se acorda meio que com umas manchas de sangue sujo, ele olha pro relógio e tá marcando dia 21, né? Aqueles relógios que tem data. Então, ele ficou 4 dias, de 3 a 4 dias, sem saber o que tá acontecendo, tá ligado? Deu um apagão, né? Aí tu vê que ele tenta chamar a mulher dele, a mulher dele não responde, aí... Ele, tu vê que quando ele vai mijar, tá saindo sangue, sabe? Tipo assim, a gente vê que ele chega na frente do vaso e começa a sair um sangue do pau dele e tudo mais, né? E daí com mais, com mais alguns flashes a gente vê que aparentemente ele feriu o próprio pau dele com um corte, sabe? Algo tipo assim. Só que na verdade não, depois tu vê que esse, esse, essa visão daí não, não tava certa. Né? Ele sai da casa dele, ele não achou a mulher dele, né? Ele sai da casa dele, ele vê que tem uma BMW estacionada lá, só que ele tá com o... A chave no bolso. Aí ele pega a BMW, né? E no meio do caminho ele tenta ligar pra ele mesmo, pra outro número, porque ele tá com um telefone que ele não conhecia, e ele tenta ligar pro irmão dele, e nenhum dos dois atende, né? Ele mesmo que não ia atender, mas o telefone dele não tava com ele, e ele tenta ligar pro irmão dele, e o irmão dele não, não atende, né? Aí, quando ele chega na sinaleira né? Que ele tinha apagado, naquela que a gente viu com a última cena entre ele e a mulher, ele começa a ter um flashback, né? Se lembrando que a mulher entrou no carro, sabe? Aquela mulher que ele tava chupando os peitos por, por entre o vidro do carro, aquela mulher entrou no carro e, e dirigiu, sabe? Conduziu ele até algum lugar. Então, daí ele já tá se lembrando um pouco das coisas. Ele chega até a mansão, né? E lá na, ele pega uma, uma chave, né? Uma, aquela chave que os caras... Não sei qual é o nome daquela chave que tu usa pra tirar o, a roda do carro, sabe? A step ali, trocar o pneu, né? Trocar o pneu. Enfim, ele entra com aquela chave, né? Aí tu vê que ele tá vasculhando a propriedade e tudo mais, né? Aí quando ele entra numa sala que tem um misterioso quadro branco com os caras sentados, assim, a imagem do quadro é os caras sentados, tá com uma mancha de sangue e ele tem um novo flashback e aí a gente começa a ver mais cenas horríveis. Então, ó, se prepara que daqui em diante, cara, é só coisa que faz o Jesus chorar e o diabo bater palma, tá ligado? Aí o um novo flashback tem início, né? Que a gente fica sabendo o que aconteceu lá. Primeiro, a gente fica vendo que o Vukmir tinha colocado Viagra de boi na bebida dele, né? Literalmente, ele fala isso, né? Viagra de boi. E... Além de ter dopado ele também, tá ligado? E daí, tu vê que ele tá muito mal, assim, sabe? Ele tá, tipo, o... Muito mal, não. Tu vê que ele tá, assim... A única coisa que o Milos conseguiria fazer é foder, tá ligado? Se tu mandasse ele fazer qualquer coisa que não fosse transar, ele não conseguiria. Então tu imagina que é um, que é um cara que já tem priapismo. Que normalmente ele já tem um tesão muito alto. então precisa injetar uma, uma, um bagulho de animal nele, tá ligado? E daí o que que eles fazem? Eles usam, fazem ele estuprar uma mulher, sabe? Que mulher aquela mesma mulher loira que tinha feito algumas cenas já com ele. Tu vê que eles amarram a mulher, sabe? Amarram os braços e as pernas dele na cama e solta o cara, que nem um, tipo assim, que nem um animal. Então é daí, é, tipo, é nesse estado em diante que o Milo vai fazer as coisas mais horríveis, tá ligado? Então, não foi, ele não tá fazendo porque ele quer, tá ligado? Então, isso que não, não fizeram, não falaram. A justificativa do filme, das coisas que ele tá fazendo, não é porque ele. Assinou um contrato e ele teve que fazer. E ele não pode dizer não, tá ligado? A justificativa é que ele já era um cara super, 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 assim, erótico. E os caras sabiam disso, que ele era um maluco que não precisava de estímulos pro pau dele ficar duro. E ainda foram por cima e doparam esse cara e drogaram ele, tá ligado? Então daí o cara tava assim, ele tava se assim, sacudindo, sabe? Só soltaram ele e assim, ah, vai lá e come ele. Daí ele estupra a mulher, né? obviamente. Inclusive, tu vê que... Uh, os caras começam a falar que ele tem que xingar ela, sabe? Eles estão mandando assim, xingar ela, porque essa, essa vagabunda, essa puta daí, ela, ela traiu o marido dela, que é um herói de guerra, né? Aquela mesma mulher e tudo mais. Desgraçou o nome da família dela, e ele começa a mandar, assim, abate ah, bate nela, bate nela. E ele começa a bater, bater, bater na mulher, uns socos, na costela. E daí chega o um momento que tu vê, já vê assim, a merda anunciada, que os caras colocam um facão na mão dele. Ele tá assim, transando, transando, metendo na mulher. Quando vê os caras... Chega um cara assim, abre a mão dele, coloca o facão e se afasta. E quando vê, ele olha pro facão e ele tá metendo, olhando pro facão. Assim. Opa, eu afastei aqui ó, o microfone, que não é microfone, né? Ele tá metendo na mulher e segurando o facão, olhando pro facão. E como eu disse, cara, a cena é bem atuada. Eu não sei como é que isso aconteceria de verdade. Eu não quero nunca saber, sabe? Só que... Não é uma cena que tu fica assim, isso tá patético. Tu fica, meu Deus, que coisa horrível, que coisa horrível. E no final das contas, os caras metendo pilho, os caras bate nela, acerta ela, acerta ela. Ele acerta daí um golpe bem no pescoço dela. E tipo, o sangue também não é mal feito, sabe? Esse filme daí, eu realmente não sei quem é que financiou ele, tá ligado? Porque não... a produção foi bem feita, só é uma coisa horrível, sabe? Mas é muito bem feita, é uma cena lindamente horrível, se é que é possível utilizar esse contexto. É assim porque é só representação, né? É só uma arte, né? Ninguém foi morto de verdade para fazer essa cena. Eu espero do fundo do meu coração, né? Aí a gente volta pro presente, né? Tu vê que o Milo está vomitando no chão ao se lembrar desse capítulo, né? Que ele tá... Ele tá agora que ele tá descobrindo o que, que ele fez, né? E ele fez coisas muito piores, minha gente. Esse daí é só o começo, né? Aí tu vê que ele vai lavar a boca dele num banheiro e depois ele retoma as buscas pela casa, né? Ele acaba encontrando um armário cheio de fitas e câmeras, né? Ele pega várias dessas fitas e tal, e ele leva até o carro dele. Aí ele vai até o um meio do mato, assim, um mato aleatório, e lá no meio do mato ele começa a ver, assim, essas gravações que ele tinha levado, essas fitas, né? Aí, uma gravação mostra os caras preparando a cama aonde ele viria assassinar aquela mulher, né, que a gente acabou de ver, e também mostra que nesse momento o Vukimir recebe uma ligação, né, que tu vê que ele tá falando com uma outra pessoa, dizendo, ah, não se preocupe que ele vai voltar, eu sei que ele vai voltar. Falando assim, né, porque, basicamente, ele já tinha mandado a mulher atrás, né? Quem é que tava ligando pro Vukmir, né? Eu tenho duas hipóteses. Ou era o irmão do Milos, né? O Marcos. Ou era, então, o careca que a gente só viu no começo do filme e agora a gente vai ver no final também, né? Aí, enfim... Uh, aí o Milos vê outra fita, né? Ele bota outra fita pra rodar na máquina e daí ele... ele... Tipo, nessa fita que ele colocou, é possível ver que ele foi estuprado por um dos câmeras, tá ligado? Tu vê que o Milo estava deitado, caído, chega um cara e começa a riar as calças e quando vê o cara olha pra câmera, ah, essa daqui é por minha conta, tá ligado? E daí depois o cara vai lá e estupra ele desmaiado, né? Então, até ele também foi abusado sexualmente. Então, tu vê o quão nojento, cara, é, é tudo em tudo. Por isso que eu falei, cara, tudo que é, é condenável sexualmente, esse filme explora, tá ligado? E em outra fita, né, tu vê que a atriz pornô do, do, do começo do filme, né, essa daí que eu não falei o nome dela até agora, mas nos, esse aqui é o último momento que ela vai aparecer, porque tu viu que tem uma cena dela discutindo com o Vukmir, tá ligado? Tu vê que ela tá braba com ele porque ela fala assim que... Porque, tu não devia ter dopado o, o Milos, tu não devia ter dopado o Milos porque... Agora ele não é mais o um artista que ele sempre foi. Ele não tá transando do jeito que ele transava antes, né? Ele não precisava de droga nenhuma pra, ficar, pra transar feito um animal. Tu, que que tu, te, tu devia ter ameaçado o filho dele, alguma coisa desse tipo, sabe? Se tu tivesse arrancado a orelha do filho dele fora, ele transaria, ele comeria até o rabo de Deus. E eu tô falando isso porque faz parte do roteiro do filme, tá ligado? Então, o filme é ofensivo, cara, é um filme transgressor, sabe ele comeria até o rabo de Deus se tu tivesse ameaçado a família dele, tá ligado então, né agora tu transformou ele num maluco sem alma né, então até a guria que não era bem das ideias, tava vendo que o que o, o Vukmir fez ali era ainda pior, né e daí depois disso, o próximo vídeo que o Milos coloca é dessa mulher morrendo, né, e também é uma cena bem horrível ela foi, tu vê que ela tá pelada, amarrada assim, tipo algemada, né, com as mãos pro alto e tudo mais e tu vê que arrancaram todos os dentes da boca dela, e daí ela morre no, sofrendo um deep throat, tá ligado? Chega um outro cara, que não é o Milos, porque é um cara que tá com uma máscara na cara, se é o mesmo cara que tá aparece no final do filme, esse cara mascarado é o Marcos, o irmão do Milos. Então, ela tava sem dente, né? Porque daí, sem dente, ela não pode morder o cara, e daí o cara sufoca ela, sabe? Literalmente, o cara tá fazendo um deep throat nela, e tranca o nariz dela, a guria morre engasgada ali e tal, então uma outra cena horrível, né, que esse filme nos faz assistir, né? E o Mills, tudo que ele tá vendo dessas coisas, ele tá, cada coisa que ele vê ele fica, meu Deus, que bosta, meu Deus, que bosta, porque ele não tava sabendo de nada disso, né, aí tu vê que ele se levanta, né, e ele dá as costas pras câmeras e pras fitas, só que daí quando ele tá caminhando assim tal, ele tem outro flashback, daí ele volta pra assistir outra fita, e essa fita desencadeia um flashback da cena em que deveria ser pra ele transar com a menor de idade, tá ligado? Tem uma velha que daí é uma velha que é mãe da mulher, pelo menos se apresenta como mãe da mulher que o Milo tinha matado naquela cena horrível que ele gravou lá, né? Depois que esses caras tinham pego ele de novo. E aquela menina ali que era filha dessa mulher, como você deve se lembrar, tu vê que ela, tipo, ela tava querendo entre várias aspas, tá ligado? Era todo um ambiente feito pra isso. A velha descreve que ela perdeu a virgindade com o pai dela. E daí ela dá a entender que era pro filho dela, que é o tal herói de guerra que morreu na guerra, sabe, por isso que ele virou herói de guerra, inclusive, né, era pro filho dela ter transado com a própria filha, sabe. Então, por, por sorte, entre várias aspas, né, o cara morreu na guerra pra ele não fazer essa barbaridade. Só que daí, não satisfeita com isso, a mulher falou, então, tu é o homem certo pra transformar a nossa filha, a, a nossa menina, o nome da menina é Jeca, né, que aqui no Brasil ficou um nome engraçado, né, Pra transformar a nossa Jeca numa mulher... E a nossa Alice no né, País das Maravilhas... E tu vê que a guria tá passando a mão na perna dele... E ele tá sentado assim tipo... E na frente dele por cima tá os caras com as câmeras... E mais o Vukmir... Sabe? Vukmir. Aí ele tá tipo assim... Ele tá... o que que tá acontecendo aqui, quando vê mesmo, mesmo ele tendo drogado, dá pra ver que ele era menos doente do que essa pessoa que tava com ele porque ele se levanta, e ele cata uma, uma faca, e ele bota a faca assim no pau dele, sabe, ele arranca, ri as calças e bota a faca abaixo do pau, e ele fala assim, eu vou arrancar essa merda fora, eu vou arrancar essa merda fora e os caras ficam, não, não, por favor, não né? só que no final das contas, ele pula pela janela, sabe ele dá aqueles pulos, assim, clássico de filme de ação que os caras se jogam pela janela, né aí Volta para o presente, né? A gente vê que ele estava dirigindo, né? o Milos dirigindo até anoitecer praticamente e ele chega até a casa da menina, essa menina jeca, dá pra te ver que ela tá viva tipo, não nada com ela, a guria vai ver ele, corre pra dentro de casa porque de certo reconhece ele, né, e depois ele passa a ter novos flashbacks do que aconteceu depois que ele pulou pela janela é, primeiro mostra ele entrando numa loja de conveniência desvairado, sabe, tu ver que ele tá bem perdido eu não sei exatamente o que ele tava procurando, né e depois disso ele liga pro irmão dele, porque aparentemente ele ainda não tinha se ligado que o irmão dele não é alguém de confiança, né, e daí ele chega a falar onde que ele tá, dá pra ver que quando ele revelou o endereço dele, foi aí que o o, o Vukmir ficou sabendo onde é que ele tava, né? Aí ele vai sentar num beco, tu vê que ele tá sentado num beco tipo assim como um cara, ou um dependente químico sabe, um craqueiro da vida ou então como um cara que tá em abstinência, tá ligado? Porque ele tá assim, sacudindo pra lá o pro outro bem doidão, e daí, né tem dois caras assim no outro lado da rua tem uma mulher que parece uma tipo, na história ela é uma prostituta e tem dois caras que estão assediando ela, falando assim, ah tá andando assim, mas tu não quer um pau que não sei o que lá, os caras andam em cima da mulher assim né, assediando ela, né? andando em cima e quando vê o, o Milos, puxa o pau pra fora e começa a bronhar, sabe? ele dá uma assim de, de doente de, do metrô, do ônibus, tira o pau pra fora começa a branhar e os malucos vão lá e dão um pau nele, tá ligado? Então, tipo, assim, é uma cena de dois assediador batendo no maníaco tarado, tá ligado? E pra piorar, o que, que acontece? O que, que acontece? Chega o Vukmir e os seguranças dele, e os seguranças dele matam os caras, tipo, literalmente os seguranças dele chegam atrás desses caras que estão espancando milos e quebram o pescoço de um e depois do outro, sabe? Tipo, pra ver como esses caras realmente, cara, matar ser humano pra eles, tipo, considerando as coisas que eles fazem até com bebês, tá ligado? Matar a ser humano pra eles é merda eles, se eles tiver que matar 10, 20, 30, 50 pessoas num dia, pra eles é na segunda-feira né? aí o Vukmir leva o Milos, né? eles botam o Milos de volta no carro e ele vai até uma espécie de depósito tá ligado? e, de, e ele diz que, ah, não se preocupe que tu vai ter um final adequado, né? então dá pra entender que ele ia gravar a sua última cena digamos assim, né? aí de volta ao presente, né? a gente vê o Milos chegando a este mesmo depósito, né? Aí, primeiro, ele encontra uma sala suja de sangue que desencadeia um novo flashback. Nesse flashback, ele se lembra que tinha uma mulher que tinha... A mulher que estava injetando nele a Viagra de boi, né? Ela dá mais uma injeção assim, de Viagra de boi nele, só que daí depois ele pega um ele pega uma, um tubo de injeção também que essa mulher tinha, que eu não sei o que, que tinha nesse negócio, só que daí ele espeta bem na gadanha da mulher e parece que, tipo... E ela não deve ter morrido, só que ela cai assim, se babando, sabe? E daí dá pra ver que ele olha bem assim no meio das pernas dela, porque ela tava com aqueles... Ela tava com o vestidinho bem curto, né? Ela não era uma enfermeira, essa mulher, eu acho. Ela só tava dando injeção nele, né? Então... Uh, ela tá com o vestidinho bem curto, não sei se ela tava com calcinha ou sem calcinha, porque eu não fiquei voltando pra cena pra ver, né? E daí tu vê que ele olha pra buceta dela, tu não sabe, tipo, só que não mostra o que aconteceu, sabe? Uh, mostra já ele lá de fora da sala. Se ele tocou ou não na gurina fica claro, né? Aí tu vê que ele tá caminhando pelos corredores daí e ele é apanhado pelos seguranças tá ligado aí no, no volta pro presente né o Milo chega até uma sala com uma câmera uma cama me É uma cama uma câmera também sabe é uma sala né nesse no meio desse uma de, desse desse como é que eu tinha definido não era galpão tinha chamado de depósito né tem uma sala ali sabe ele abre uma porta tem uma cama redonda e nessa, na frente da cama tem uma câmera, né? Assim, montada num tripé. E tem vários cadáveres espalhados nessa sala. E aí é onde desencadeia o pior flashback de todos desse filme, né? Embora aquele do, aquela cena do bebê seja horrível, mas aquela cena do bebê não é um flashback, não foi ele que fez. Só que agora sim, esse é o momento mais horroroso dessa obra que é asquerosa quase que por inteiro, né? Dá pra ver que assim. Na versão né, do flashback, o Milos entrou nessa sala, tinha vários, de... vários outros caras aí, inclusive o próprio Vukmir, e tinha duas pessoas deitadas nessa cama. Elas estavam tapadas e com um saco na cabeça. Eu já pensei que era a família dele, né? E spoiler, é. E ele começa a abusar sexualmente do filho dele, sem saber que era o filho dele, né? Ele só se... ele tá naquele modo, né? Ele acabou de receber mais uma, uma injeção de de testosterona, não, de viagra de boi, então ele tá naquele modo maluco, maníaco, né? Então ele chega penetrando nessa pessoa que tava deitada e era o próprio filho dele, tá ligado? E pra piorar essa cena que já tá horrível no começo, chega alguém e começa a abusar sexualmente da pessoa do lado dele, e a pessoa do lado dele era a mulher dele, e quem tava fazendo isso era o irmão dele sabe, então é essa a horrível cena final, e por isso que o cara falou que era uma verdadeira reunião familiar, tá ligado, pense nessa coisa asquerosa, e daí tu fica vendo um pouco aquela meteção ali, quando vê tiram, um, não me lembro quem que é que tira o saco do rosto do do Marcos, primeiro eu tiro o saco do rosto do Marcos, que ele tava com uma máscara, aí ele vê que é o irmão dele ele já faz uma cara estranha aí tira o saco do rosto da mulher dele e tira o saco do rosto do filho dele e ele começa a fazer uma cara, né, ele para, né, ele trava, ele começa a ir pra trás, assim, e daí, o primeiro que ele se bota, o primeiro que ele se ataca, é que vai rolar, tipo assim, pelo menos tem um pouco de cena de violência, Olha, é bem insana, se prepare, porque a descrição dessa cena é horrível, é horripilante tá ligado é muita violência as execuções são bem gráfica bem visual parece bem na na frente da câmera então é uma cena foda no pior no melhor sentido sabe porque ela não esse filme ele promete mas ele entrega né quando ele quando as pessoas te disserem que esse filme é horrível violento asqueroso ofensivo vocês levam super a sério não é nenhum pouco de exagero Existem muitos filmes de terror que as pessoas aí mentem que é a pior coisa que já existiu esse aqui talvez consiga levar esse título tá ligado e daí, basicamente, ele se ele pula em cima do Vukmir e bate com ele várias, várias vezes de cabeça no chão, até estourar a cabeça dele, estourar mesmo, estoura os miolos do cara, e daí o segurança se bota nele. Só que daí os caras tentam agarrar ele, pegar ele, e ele tá meio que tentando se defender, e ele cata. Tipo, esses caras tinham arma na cintura, tá ligado? Ele cata a arma na cintura e ele começa a atirar nos caras. E pelo jeito ele sabia tirar, porque ele, ele faz aquele negócio: de atira num atira no outro, tira num atirar no outro. Ele fica assim, a pontaria dele vai pá, 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 pá. E ele começa a balear nos dois caras, e depois vem mais um cara na direção dele, que é o careca. O careca que era o que. Tinha, que era o motorista que tinha feito aquelas, aquela cena horrível com o bebê lá que o Vukmir mostrou, nos mostrou lá na uma hora de filme, tá ligado? E o careca vai pra cima dele e ele acerta, inclusive, mais os dois tiros no careca, só que o careca, pelo, ou ele tava com colete, porque ele acerta no peito, né? Ou o careca realmente era foda porque ele levou dois tiros e avançou ainda igual, né? E daí ele começa a brigar com esse careca. Enquanto isso estava acontecendo, a mulher dele, cara, matou o irmão dele com uma mordida e depois explodiu a cabeça do cara. Primeiro, tipo assim, o cara tava distraído, né? E a mulher dele tava viva. O filho também tava tá vivo, na verdade. Só que os dois estavam meio que desacordado. Só que a mulher dele consegue reagir primeiro, a mulher dele se bota nele e morde o pescoço do cara, assim, com uma dentada assim, sabe? Daquela... Assim, que o, o cara empurra ela pra trás e arranca o pedaço do pescoço dele e daí quando ele tá ainda ali desnorteado, né? Ela cata uma... uma, 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 uma cabeça ou uma, uma estátua, sabe? Uma, uma cabeça que é como se fosse uma obra de arte, tá ligado? Assim, ele pega, ela pega aquele pedrão e des... bate na cabeça do cara, assim, umas três vezes na cabeça do irmão dele e mata o irmão dele, tá ligado? E a cena que ele executa o, o, o gordão, cara. Ele mata o gordão com uma pirocada no olho. Cara, e eu nem tô brincando, cara. Eu nem tô eu, eu não acreditei no que eu tava vendo. Porque, tipo assim, ele já tinha... Ele tinha batido no cara, porque o cara tenta se focar ele, e ele acerta umas porradonas. Tipo, como eu falei, cara, eu não sei o que esse Milos fazia, além de fazer pornô. Porque com certeza quiseram falar que ele sabia dar umas porradas. Porque ele acertou umas duas porradonas, assim, bem dadas na cara do maluco, e tu vê que o olho do cara tá meio fudido E daí ele começa ele tá peladão, sabe, também é uma das poucas cenas de ação de um filme que o cara tá pelado ele tá peladão se assim, batendo no cara e quando o careca cai de joelho, ele ele tava de pau duro ainda, porque ele tava com ele tinha recebido a viagra de boi cara, e ele enfia o pau dele, tipo, pra dentro do olho do cara tem então, um tipo, ele... <risos> Eu não sei nem exatamente o que aconteceu, cara, mas ele, ele começa a gritar assim quando mostra o que, que tá acontecendo, porque, tipo, a primeiro ângulo tá por trás, depois que mostra o ângulo pelo lado, ele empalou o olho do gordão com uma rola, tá ligado? E quando o cara cai pro lado assim, ele tá com o pau duro ainda assim, tá ligado? Você aparece no take na frente da câmera e tu fica, meu Deus, que coisa horrorosa que eu acabei de ver aqui. E a mulher dele grita bem assim, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Ela pega uma faca, porque né? ela se acordou e viu ela e o... E o filho dela sendo abusado sexualmente pelo marido e pelo irmão. Tipo, imagina o que, que tá passando na cabeça dessa mulher, tá ligado? Só que ele nocauteou a mulher dele. Dá pra ver que ele deu uma paulada nela alguma coisa tipo assim, sabe? Pra desacordar ela. Aí ele levou o filho dele e a mulher dele pra casa, né? Isso, isso ainda era flashback no caso, sabe? Não era no presente. Era no flashback. Ele levou os dois pra casa, né? Botou os dois num quarto e trancou eles. E depois ele ia fazer não sei o que lá, mas ele acabou desmaiando, né? E foi aí que depois ele se acordou... Sabe-se lá quanto tempo, né? Ele caiu no sono de tanta loucura que ele tinha vivido nesses últimos dias, tá ligado? Aí volta pro presente, a gente vê o Milos chorando, né? Porque agora só nesse momento que ele tá entendendo mesmo o que aconteceu ali, sabe? Depois que ele se acordou e fez toda essa reconstituição. Aí ele começa a ver os cadáveres, ele chega perto do cadáver do irmão dele. Tu vê que ele bate no cadáver, sabe? Ele pega a mesma pedra que a mulher dele usou pra matar o cara. Ele pega lá e bate mais no cadáver do irmão dele, chorando assim e tá? tal. Porque, porra... Nem tem, nem tem como tentar transcrever, tá ligado? Essa é uma das coisas mais horríveis que eu nunca nem tinha sonhado em imaginar um cenário tão diabólico, né? Aí ele vai pra casa dele, tu vê que ele abre a porta lá e o, o filho, os filhos deles estão... Uh, os filhos dele não, a mulher dele e o filho dele ainda estão vivos, só que daí... O filme tá bem perto de acabar nisso, deve faltar tipo assim, uns 3, 4 minutos pra acabar, né? Tu vê que depois daquela cena que ele abriu a porta ali, né? ele chega pra abraçar a mulher dele e o filho dele sem falar absolutamente nada então pelo menos fica mais claro que a mulher dele, oh, não sei se teve essa conversa porque nunca mostrou eles conversando sobre o Corrida nunca mostrou eles conversando sobre o que aconteceu lá então talvez a mulher tenha entendido que não era a intenção dele mas né? só que daí depois tu vê que eles estão assim, eles não iam mais viver basicamente, sabe? eles decidem se matar Tá ligado? Porque, realmente, eu não sei se teria como resetar, tá ligado, gente? Eu sei que terapia é foda, terapia pode resolver muita coisa, mas, olha, eu não sei se tem algo humanamente possível que alguma pessoa pudesse fazer pra consertar as imagens que essas pessoas viram, as coisas que essas pessoas viveram, e, realmente, eu não sei se tem como, sabe, tu conseguir deixar isso daí de lado. Então, eles foram pra rota do suicídio, pelo menos, tá ligado? E daí, tu vê que eles deitam os três na cama, assim, a criança no meio... Os dois se abraçam, o casal se abraça assim, né, abraçando a criança no meio e o cara coloca daí a arma nas costas da mulher e ele dá um tiro daí que acerta os três no mesmo tempo. Eu não sei se isso seria funcional, não sei se dá pra matar três pessoas assim, né, você tem que ter uma pontaria muito boa, eu não sei como é que funciona, só que daí foi para essa rota que eles fizeram, tá ligado? Rola um suicídio triplo que, né, eu, não, eu não, nunca imaginei que esse filme ia ter um final bom, tá ligado? Então... Pelo menos eles foram pela rota, assim, ah, vamos pelo menos fazer essa gente se vingar, né? Nos deram as cenas de morte que todo, todos esses caras que a gente viu ferrando a vida do Milos, pelo menos eles foram mortos, o irmão do Milos também foi morto, né? E depois não tinha, tipo, podia ter tentado romantizar e fazer de conta que tudo ia dar certo, mas, cara, depois daquelas coisas horríveis que a gente viu ali, não tem como dar certo, né? E pra piorar tudo, sabe? A cereja de um bolo de merda, sabe? Pensa assim, um bolo feito de bosta. Aí do que eu botar uma cerejinha pra ficar mais bonitinho, né? Ou pi pior, para ficar ainda mais asqueroso, né? Aparece o careca, aquele que eu falei pra vocês, tá ligado? O careca que a gente viu lá. Outro careca, não o um que morreu com a rola enfiada no olho, né? O careca que, que apareceu saindo da mansão lá no começo com dois seguranças que, assim que o Milos vê ele, toca uma música tipo. Um bagulho nessa linha. Tá esse careca dentro da casa do Milos. Com dois seguranças, sabe? Vendo os três mortos ali, o cadáver que se matou, porque certo ele também fazia parte desse mesmo esquema que o, o Vuknir estava envolvido. E um dos caras do lado dele, um dos seguranças, começa a rir as calças. Tu vê que o cara fica, puta que pariu, tu tá brincando comigo. E daí o careca fala assim: começa pelo pequeno. E termina o filme, começa a subir as letras, então, né? É um final, só para deixar bem claro que esse procedimento horrível que já estava acontecendo, sabe sei lá quanto tempo vai continuar, que não é, tipo assim, não foi o sacrifício do Milo e nem as pessoas que ele matou ali que ia acabar, sabe? É uma rede muito grande que dá muito dinheiro pra muita gente, não é o tipo de coisa que tu pode desmembrar nem assassinando o diretor, tá ligado? Porque o Vukimir não trabalhava sozinho, digamos assim, esse careca deve estar tá tão sujo quanto ele, né? E basicamente o filme termina dizendo que uma cena de de necrofilia viria a seguir, né? Então é isso aí, cara. Esse é o filme A Serbian Filme. <risos> o filme sérvio, né? E como eu disse lá no começo, olha só. A pior parte de todas é que é um filme bom no sentido, assim, de ter sido feito bem, sabe? A história não é mal escrito, os diálogos não é mal escrito, a interpretação não é mal feita, inclusive eu não quero saber como que foi o procedimento para gravar esse filme, quer dizer, em parte eu gostaria de ver, eu, gostaria, eu precisaria ver esses seres humanos para ver se eles são como é que eles são fora desse filme porque nesse filme eles conseguiram me. todo mundo me convenceu bastante, tá ligado os vilão me convenceram que era o vilão as pessoas que sofreram me convenceram que tava sofrendo tipo, todo mundo me passou o sentimento que eles deveriam ter passado então seria muito bom ver essa gente fora do personagem pra conseguir exorcizar esses demônios que eles deixaram na minha cabeça tá ligado, então essa talvez seja a parte mais asquerosa do filme, porque assim ó Deve ser o filme mais horrível que eu já vi, tá ligado? É o filme mais horrível que eu já vi. Não recomendo pra ninguém, tá ligado? Só que nada disso quer dizer que é um filme ruim, entendeu? Os efeitos também das mortes, das viol... mortes violentas, tá ligado? O sangue é bem feito, as explosões de cabeça, de corpo, sabe? São bem feitos. Efeito sonoro, a famosa, assim, fotografia. É que a fotografia desse filme é tão nojenta que elogiar ela parece um crime, sabe? Mas eu quero dizer que, assim, os ângulos são... Tipo, são interessantes, as imagens, os cenários são, sabe? Eles são convincentes daquilo que eles querem te passar, tá ligado? Então, esse é o veredito que eu tenho pra dizer pra você sabe? É um filme bom, mas ó, fica longe desse filme, nunca assiste esse filme, sabe? Todo mundo que tu puder proteger desse filme, proteja, porque assim, ó... Não é um exagero, sabe? Se tu sempre ouvir falar desse filme como um filme diabólico, um filme que vai te ofender, que vai te desgraçar, que vai fazer tu se sentir mal por ser um ser humano, e como eu disse, pra mim, eu acho que a parte que torna ele ainda mais amargo do que ele já seria, é que, infelizmente, eu nem posso me acalentar na ideia de que é apenas... acalentar, na verdade, né? Ou eu tô errando as duas palavras e ela nem existe. Mas viu? o que eu queria dizer é que eu nem posso tentar atenuar a situação toda pra dizer, ah, é só uma ficção, e sim esse filme específico é uma ficção mas infelizmente eu acho que a, a romanização que ele tá fazendo, ele tá querendo retratar um aspecto sombrio sabe, sujo nojento asqueroso da sociedade humana, tá ligado, eu realmente acho que infelizmente existe uma parcela da elite perversa, nojenta sabe, que é as pessoas que alimentam esse mercado que nem existe no, no, no mundo padrão, sabe, nem tipo assim como eu falei, nada dessas coisas poderíamos sequer estar nos X vídeos, porque é todo o lado que é considerado assim Aquele que não. Todo lado que ninguém poderia produzir e ninguém poderia assistir, tá ligado? Ninguém poderia assistir. Ninguém poderia produzir vídeos com, né, com estupro, com pedofilia, com necrofilia, tá ligado? Né, com tudo essas coisas daí ninguém poderia produzir porque são todos crimes, né? Então, se é, se é crime fazer, imagina filmar enquanto tá fazendo, né? É mais crime ainda. Só que se existe gente disposto. A querer assistir tal merda, existe gente disposta a fabricar, tá ligado? E a pergunta é, será que existe ou não existe? E infelizmente, eu acho que existe gente assim, nojenta, porca, escrota, e esse filme te lembra isso, sabe? Esse filme te lembra algumas umas coisas da sociedade que tu geralmente tu se esquece, geralmente tu quer fazer de conta que não existe, tu quer fazer de conta que não existe gente que seria nojento a ponto de querer assistir uma coisa dessas e gente que ser nojento, nojento a ponto de querer fabricar uma coisa dessas então, né, esse filme ele te lembra de todas essas coisas que honestamente eu entendo que muitas pessoas não queiram ser lembradas, tá ligado e talvez nem eu queira ser lembrado, mas eu nunca mais vou me esquecer desse filme mas eu também acho que eu nunca mais vou assistir ele de novo uma vez tá mais do que o suficiente pra mim, tá ligado não quero participar dessa experiência de novo. E é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Embora eu duvido bastante. E amanhã eu tô de volta novamente trazendo outra análise de filme de terror neste Monkey Madness 2022. Valeu!